0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 17 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre diferentes peticiones internacionales en pos de la liberación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. También comentaremos sobre la publicación de una lista con 20 presuntos represores cubanos radicados en Estados Unidos. Por último, profundizaremos en la situación de varios presos políticos cubanos, como la joven trans Brenda Díaz, quien ha sufrido recientes golpizas en la cárcel.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: El gobierno estadounidense solicitó este jueves la liberación inmediata de los más de mil presos políticos en Cuba y denunció la represión del régimen contra las protestas pacíficas en la isla. Desde las manifestaciones del 11 de julio, más de 700 manifestantes y más de mil presos políticos en total siguen entre rejas, y el régimen continúa reprimiendo violentamente las protestas pacíficas. Pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, escribió la Embajada de los Estados Unidos en La Habana en Twitter. También la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este miércoles la liberación del rapero y preso de conciencia cubano Michael Osorbo, integrante del Movimiento San Isidro. El músico ganador del Latin Grammy Michael Osorbo es un preso político del régimen cubano sentenciado a nueve años por supuestamente compartir en las redes sociales críticas al régimen y evadir la custodia policial, denunció en Twitter la entidad estadounidense. El reconocido crítico de arte Jerry Saltz fue otra persona que se solidarizó esta semana con el pintor, performer y escultor cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Manda esto a Cuba y diles que lo quiero fuera, escribió Saltz en Twitter junto a una imagen en la que sostiene con sus manos dos postales con obras de Otero Alcántara. Saltz es un influyente crítico estadounidense, columnista en publicaciones como The Village Boys y New York Magazine. Ganó el Pulitzer de crítica en el año 2018. Mientras tanto, el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez informó este jueves en una nota publicada por el diario español El País que Otero Alcántara aceptó salir de Cuba a cambio de su escarcelamiento, a lo que se había negado anteriormente. No obstante, las autoridades cubanas ahora no parecen tener prisa con su caso. Meses atrás, integrantes del movimiento San Isidro informaron que el rapero Michael Osorbo también estaría dispuesto a abandonar la isla para atender sus problemas de salud. Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba divulgó este jueves en Miami una lista de 20 represores de la dictadura cubana que se encuentran en Estados Unidos para contribuir al fin de la impunidad y no para fomentar delitos de odio, según informó la agencia F. Entre los incluidos en la lista, todos ellos llegados a Estados Unidos en el último año y medio, hay varios identificados como participantes en la represión desatada a raíz de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, según anunció la ONG en una rueda de prensa. La investigación de la fundación ha dado lugar hasta ahora a cuatro denuncias formales ante la justicia, la última hecha por Idael Ramos Rodríguez, quien firmó este jueves la declaración jurada requerida para denunciar y animó a otros a hacerlo, aunque dijo que no descarta que pueda sufrir represalias. El denunciado por el joven llegado a Estados Unidos en mayo de 2022 es un ex-policía, Daniel Alejandro Gutiérrez Cruz, conocido como El Perrero, y llegado a Estados Unidos el mes pasado en una balsa, según la denuncia. Curiosamente, es acusado de perseguir con perros a los que trataban de irse ilegalmente del país en las noches por las playas de Corralillo, en la costa norte de Cuba, según su ficha.
1: Palos bien.
0: Las autoridades de la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Guinness, provincia de Mayabeque, amenazaron con procesar con el delito de desacato a la trans Brenda Díaz García, quien se encuentra en una celda de castigo desde el domingo. Su madre, Ana María García, informó sobre la golpiza recibida por la joven en declaraciones a Radio Televisión Martí tras entrevistarse con el director del penal
2: el director de la prisión no me la dejó ver dice que no le dieron golpes, pero yo sé que sí le dieron golpes. y cuando salimos el de la seguridad me dijo que sí había recibido unos golpes porque ella fusagió. ahora le quieren imponer una causa por desacato y entonces me dijo yo le doy mi palabra de que más nunca ella va a ser maltratada aquí en la prisión yo le dije mira yo lo único que quiero es que me la dejen libre porque no es ninguna asesina porque ella no hizo nada para tenerla ahí encerrada 14 años y encima de todo maltratándola dice que a la única persona que están autorizados a enseñársela es al abogado bueno yo voy a llevar un abogado mañana para que me diga en la situación que está mi hija en celda de castigo
0: la prisionera política de las manifestaciones del 11 de julio que cumple 14 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos con carácter continuado y sabotaje está encarcelada en la sección de los hombres del establecimiento penal donde fue obligada a rapar la cabeza y vestir como hombre. Mientras tanto, Luis Rodríguez Pérez, esposo de la prisionera política Angélica Garrido, denunció a Radio Martí que en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, están haciendo remodelaciones que afectan a las prisioneras. El cubano dijo que los cambios van en detrimento de las condiciones de vida de las reclusas, pues ahora están en un ambiente con menos luz luego de que cambiaran las ventanas por celosías de huecos muy pequeños y que la reja con balaustres de cabilla que funcionaba como puerta fuera cambiada por una plancha de metal. «Cuando hay frío, el aire se cuela constantemente porque ahora todo es celosías. Entra el frío, pero cuando hay tiempo de calor, imagínense, es un techo de fibrocemento que absorbe mucho los rayos del sol. Es un horno. La puerta, para colmo, donde entraba un poco de luz natural, ya ni eso. Por lo que han perdido el contacto con los alrededores», afirmó el opositor. Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de prisión, respectivamente, ...por su participación en las protestas del 11 de julio en Kibikán, Mayabeque. En tanto, las autoridades de la prisión de Kibikán no han dado respuesta al caso del prisionero político de Unieski Ruiz Cañizares, a quien, aseguran sus familiares, ya le corresponde el paso a un régimen de menor severidad. Al respecto, su esposa, Delany Álvarez, habló con Radio Televisión Martí.
1: Quisiera darle un poco más de visibilidad al caso de mi esposo porque en primario, con cinco años echados, los cargos que le pusieron fue atentado, desorden público y desacato. Ayer fue la última vez que hablamos. Lo único que me dijo es que hay tremenda necesidad que hay tremenda hambre allá adentro y que la comida se la reducieron mi esposo desde noviembre tenían que haberlo sacado para campamento porque ya él está ya en tiempo pero nada ahí todavía siguen que con sus visitas una vez al mes mi esposo le tocaba la mínima desde noviembre la cual no le han dado respuesta de nada y entonces yo estoy preocupada porque cómo le van a negar la mínima a un preso que es primario y que dentro de la prisión no tenía ninguna indisciplina no tienen por qué negársela vaya yo sé que ellos porque ellos quieren, pero bueno, uno como familia tienen que darle la respuesta y no te dicen nada. Entonces eso es lo que ellos quieren, que el mundo entero conozca y sepa lo que está pasando en el caso de mi esposo ahora, como está pasando en una pila de casos más, que ya les toca la mínima ya y son denegados, pero no te dan respuesta de nada ni te dicen nada.
0: También la esposa del prisionero político Michael Vergoya, llamada sailín Núñez Pérez, denunció la situación de su esposo en la prisión y las manipulaciones de la seguridad del Estado.
3: Están jugando con el dolor de mi hijo de 10 años, que ella va nuevamente para tres meses sin ver a papá. Y ustedes nos tienen engañado con que supuestamente Michael Puber Goya va a venir para equivicar nuevamente. En un traslado, traslado que no se da, traslado que ya está dura, mi esposo debería estar porque ella la fiscalía me lo notificó. Mi esposo en estos momentos no tiene ni insumos de alimentos para ingerir, no tiene nada. Les recuerdo que ya febrero comenzó, por si para ustedes no ha empezado el mes de febrero. Para mí hace rato que empezó y posiblemente se esté acabando. Que no he tenido visita, que no he tenido visita conyugal, que no he tenido contacto ninguno con mi esposo. Una vez más hoy me hace una llamada y retoma que siguen a huiga. hasta cuándo tengo que seguir esperando. ¿Cuánto más tiene que sufrir mi hijo? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo es la mentira
0: de ustedes? Puyper Goya fue detenido el 12 de julio de 2021 por haber participado en las protestas pacíficas del día anterior en la localidad de Guinness, Mayabeque. Aunque la fiscalía del régimen le pedía inicialmente 25 años de cárcel, fue condenado a 12 bajo cargos de desórdenes públicos y desacato. Desde su encarcelamiento, el reo se ha quejado de falta de atención médica, que luego de mucho denunciar fue atendida, según informó su esposa. En Agüica estuvo con granos y picadas de insectos que no le atendieron hasta después de mucho insistir, añadió Núñez Pérez.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes. La próxima semana regresamos con más información.